0: Que aumenta la pasión Cada día de estadio en estadio Con análisis y
1: corazón Oh, 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 oh Y gol y gol Oh, 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 oh Y gol y gol Oh, 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 Y gol y
0: gol, gol.
2: Las voces del fútbol
0: Robinson Echeverry En Fútbol RCR. Señoras, señores, qué gusto, qué placer.
3: Como siempre, nos encanta saludarlos. Uno a un minuto, aquí estamos. Somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo. En cualquier rincón del mundo, a través de rcnmundo.com nos pueden escuchar. www.rcnmundo.com Buscan ciudades, manizales, emisoras... La cariñosa, la número uno en AM en nuestro departamento y solo dan clic e inmediatamente está el sonido puntual de las voces del fútbol después de la una de la tarde y en los diferentes partidos del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Con muchos, muchos ingredientes hoy, señores, tenemos reacciones de lo que fue el empate de Deportes Tolima ayer por Copa Sudamericana ante la calera, dos equipos de la alta, tanto en Chile como en eh, Colombia, pero que parecían de la baja, pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante, nos iremos a territorio argentino, eh, no a Buenos Aires, a la provincia, a La Plata concretamente, para que nos hablen de la salud de Diego Maradona y de lo que pasa con Carbonero, ¿debutará Carbonero? ¿Qué pasa con Carbonero, con el hombre que se vestía de blanco? ¿Debuta el Lobo el viernes ante Patronato? Será titular carbonero, de eso estaremos hablando más adelante en las voces del fútbol, invitados de Once Caldas, invitados de Envigado que a esta hora está en la concentración, muchos matices, mensajes del departamento eh, de psicología de Once Caldas, eh, ha hecho un trabajo la barra de Holocausto Norte con los niños eh, que simbolizan... Eh, estas generaciones que se van enmarcando y que se van ligando y que van haciendo esa sinergia con once caldas de manizales enviando un mensaje motivacional a los jugadores pensando en la remontada todo eso lo tendremos, un montón de detalles señores como siempre un programa cargadísimo así que no se muevan y hoy con la presencia porque cuando las ocupaciones eh, no lo permiten pues es lógico que no puede estar pero hoy hoy nos cursa de nuevo eh, este maravilloso deporte con el doctor Dubán Vázquez a quien tendremos en nuestro espacio de las voces del fútbol ¿Cómo les va muchachos? Eh, empiezo con usted, Cristian, una muy buena tarde.
0: Aquí están las voces del fútbol.
2: Hola, Robinson, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros, todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de la cariñosa 1450rcnmundo.com Estábamos como un cañón eh, Robinson y listos con toda la información deportiva. Seguimos aislados desde casa con todos los cuidados, con todas las recomendaciones, con todos los protocolos, como debe ser a esta hora del mediodía, observando Champions y esperando el desarrollo de esta jornada deportiva con el partido del Once Caldas frente al Envigado. Dice Bernardo Jaramillo acá, no está muerto quien pelea. Así es Bernardo, no está muerto quien pelea. Y ese es el reto que tiene el Once Caldas en este compromiso 7 y 40 de la noche. Baloncesto profesional porque Sabios está en participación activa en este momento. Recordemos que son ocho equipos que están jugando la Liga Profesional en la ciudad de Cali. Y Sabios tuvo que aplazar sus dos primeros juegos por temas de COVID. Arrancó eh, desde el tercer compromiso ante Titanes de Barranquilla que lo perdió. Perdió también ante Tigrillos de Antioquia. Le ganó a Condores de Cundinamarca y también a Cimarrones de, del Caribe, justamente en un partido bastante apretado. Está en este momento eh, Sabios en la sexta colocación. De los ocho avanzan cuatro, juegan las semifinales a tres partidos y la final a cinco. Para hablar un poco de baloncesto profesional y siempre con la ilusión y con la esperanza de tener un equipo competitivo, en nuestra ciudad, en nuestro departamento Sabios entonces Con la dirección de Álvaro Montoya Que es el presidente del equipo Y esperemos que esto fluya Que el equipo pueda figurar Y que remontando en estos dos partidos Pues el equipo pueda tener una buena colocación Hay buen nivel, hay buenos jugadores Hay un buen entrenador Y esperemos que esas cosas se den Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: El concepto de la noticia en directo Con las voces del fútbol
4: De Antena 2
5: Antena 2
4: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial. Un cordial saludo para todos los oyentes de las voces del fútbol, quienes nos reportan sintonía en redes sociales. En Facebook estamos como las voces del fútbol Manizales y en Instagram, arroba voces del fútbol Manizales. En Spotify escuchan nuestros programas en diferido. Comienzo con este dato. De las últimas cinco series que cayó en la ida por Copa Colombia, Once Caldas solo remontó una ante Deportes de Aguablanca en los octavos de 2008. Por 7 a 4 en Palo Grande había caído en la ida 0-1. Esperemos que hoy se pueda repetir esa historia. Aquella noche marcó Iván Velázquez en cuatro ocasiones al 20, 24, 33 y 74. Dairon Pérez en dos ocasiones, 28 y 89. Y Wilson Mena en el minuto 81. Este pues el antecedente que nos envía la cuenta de Twitter, datos 11 para... Alimentar un poco la esperanza y la fe con antecedentes y datos estadísticos. Duan, ¿qué tal? Bienvenido, Duan Vázquez, en La Voz del Fútbol.
6: Robinson, saludo especial. Cristian, Juan David, un placer reencontrarme con ustedes. A todos los oyentes, un cordial saludo. Y bueno, hoy esperando que el Once Caldas, que se la está jugando toda, que ha definido su principal nómina para afrontar este compromiso, que es una final realmente la que se está jugando. Esperamos que pueda remontar esa situación, salir de ese 3 a 0, sobreponerse a esa adversidad, y eso sería, además de, de un paso a una instancia superior en el, en el torneo, en la, en la Copa, perdón, la Copa Bet Play, pues también sería un golpe anímico y motivacional para los jugadores, para el equipo, para el club. ...para enfrentar estos últimos cuatro retos... ...que le quedan, que son cuatro finales también... Eh, ...la próxima independiente Medellín... ...así que aquí estaremos, muchas gracias... ...y saludos cordiales.
3: Muy bien señores, a esta hora la Champions... ...juega el PSG, juega
7: el Chelsea... ...sonido, Bernie, sonido claro, de la Champions...
3: Claro, ...partidos Jorginho, empatados.
7: Habitualmente, salvo que cambie, erró uno, Jorginho... ...lo están chequeando igual, pero fue penal... ...no
8: sí, creo que haya dudas. Se revisa absolutamente todo... Entra en un periodo de análisis lógicamente porque es una decisión importante Pero esto no significa que no, que no estén de acuerdo con el criterio arbitral
3: Están revisando, si están lo revisando una jugada que sería a favor del Chelsea Un posible penal, actúa el bar y lo el vamos a tener acá Como es característico en las voces del fútbol Podría ser el primero del Chelsea ante el Krasnovar
7: Jorginho el arquero en la espalda, Werner. Ah, no te puedo creer para qué te traje. Giorgi, querido. Qué penal pateado, pichándola. Dejate de embromar. Es increíble. Le pegó en la espalda el arquero. O oh, mi
8: mal. Increíble. En la espalda le pegó. El arquero estaba yéndose a su palo izquierdo. Le cruzó el remate, Jorginho, que habitualmente cruza el remate. ¿Eh? Le pega a ese palo. Y por abajo pero medio como que era cancherío ¿no? Le la pinchó, pegó, increíble, pegó,
3: increíble, increíble señores se mantiene el empate entonces Krasnodar cero, Chelsea cero perdió penalti el Blue con la espalda increíble, bueno pasa de todo en este deporte una pausa señores y volvemos somos las voces del fútbol las voces del
0: fútbol ¡Atenevo! viaja seguro viaja en Unitrans
5: Sí. Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José Puerta Grande San José El centro comercial
0: somos las voces del fútbol de Antena 2.
3: Muy bien, señores, 1 a 10 en Colombia. Bueno, eh, con Café Águila Roja también se puede hacer ice coffee, ¿no? Café frío también puede ser, frío caliente, es la bebida nacional. Café Águila Roja, la 1 a 10, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda, pa' pensar, para vivir. Quiero café, vaya y para sentir. Sabrosito el hombre
3: Bueno, señores, el desarrollo ayer de la Copa Sudamericana, no Copa Sudamericana con presencia de equipo colombiano, Deportes Tolima, Audas italiano jugando eh, en la cancha de la U Católica, despachó 2 por 1 al Bolívar de La Paz, el Sport Huancayo empató 1 por 1 ante el Liverpool Uruguayo y La Calera, un equipo que va muy bien en el torneo chileno, empató a cero goles ante el conjunto Deportes Tolima. Eh, para que hablemos de esto brevemente, mm, me queda la sensación y es increíble porque hablábamos la semana pasada de lo que opinó Sorio de la presencia de los equipos colombianos en torneos internacionales, en ese caso Copa Libertadores, pero uno ve a Tolima jugando, voy a hablar de lo último de Tolima, de lo último, en condición de visitante, en Pereira, pues que casi que se tiene que meter Pereira en el Camerino. Eh, jugando con Jaguares, inclusive con uno menos porque le expulsaron a Gordillo en jugada que aquí comentamos a través del bar. Y resulta que están de visitante, o sea, pero ya mmm, sellando pasaporte, pasan, pasan ese pedacito de migración ahí en el Dorado, sellan el pasaporte y el equipo cambia. Y la propuesta cambia. Yo sé que tenía bajas Hernán Torres, pero es increíble. Vamos a territorio chileno. ¿Qué percepción tienen en Chile de ese partido de anoche entre Calera y Tolima? Y hablamos al respecto de lo que pasó con el equipo colombiano.
4: Pues escuchemos precisamente a Robinson, a Roberto Galvez, es periodista de la tercera en Chile, hizo la crónica del partido y esta es su percepción, su conclusión sobre el juego que disputaron el equipo número uno, el equipo primero en este momento en la liga chilena, Unión La Calera
9: y Deportes Tolima. ¿Qué tal amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Manizales? Desde Chile el día siguiente del partido entre Unión La Calera y Deportes Tolima por la segunda fase de la Copa Sudamericana, el duelo de día que enfrentó al cuadro chileno junto al colombiano y que la verdad de las cosas se dio muchísimo mejor al elenco visitante que al cuadro dueño de casa. De hecho, en Unión La Calera, el cuadro cementero como se le conoce acá, eh, más bien celebran el hecho de eh, que su portería no haya sido vulnerada y que la llave haya quedado abierta para la revancha que se va a estar disputando la semana que viene. Eh, para el equipo chileno es una muy buena noticia el hecho de que no le hayan convertido goles porque, eh, recordando esto del gol de visita, si es que la calera llegase a convertir en eh, suelo colombiano, eh, podría estar dando pasos agigantados hacia una histórica clasificación a la tercera fase ya de la, de la Copa Sudamericana, acercándose un poco más eh, a, a posiciones más avanzadas, lo que es ya una participación histórica para este equipo chileno que eh, acá en nuestro país eh, va líder, pero que definitivamente en la noche del martes se vio muy mal ante el también líder del fútbol colombiano. Eso es todo, amigos. Estamos a disposición para cuando quieran.
3: Muy bien. Son percepciones, son opiniones, ¿no? Él lo dice, líder del fútbol chileno, líder del fútbol colombiano. Cualquier espectador en el mundo viendo este partido, Duano, no se pregunta, bueno, ¿en qué están en Chile? ¿En qué están en Colombia? Pero, pero a mí no me disgustó tanto como dice lo de la calera. Pero, pero son opiniones, ¿no?
4: Robinson, eh, y como esto se trata de percepciones, eh, acaba de llegar el informe de quien relató ayer el partido de Directive Sports, Bruno Sampieri, me parece importante también escuchar esta percepción de quien tuvo la posibilidad de llevar el relato para Latinoamérica. Ahí está Bernie, Bruno Sampieri, el relator de Directive Sports, y su análisis del partido entre Unión La Calera y Deportes Tolima. Amigos en Colombia,
7: ¿cómo están? Un abrazo enorme para todos ahí en RCN Radio en... Manizales las voces del fútbol, les aporto lo mío desde acá, este humilde informe de lo que pasó ayer en Calera, en el estadio Nicolás Chaguá empate 0-0 a -0 entre Unión La Calera y Deportes Tolima, que acá nos quedó la impresión de que fue un tiempo para cada equipo, que Tolima fue un poquito superior en la primera parte, que podría con Albornoz haber abierto la cuenta y que en el segundo tiempo Calera comenzó a demostrar un poco más el juego que justifica su liderato actualmente en el fútbol chileno, con un Castellani que fue bastante protagonista, con Esteban Valencia, Felipe Seymour también que tuvieron buenos rendimientos, y con ocasiones de gol eh, bastante claras, tuvo dos Andrés Vilches, una que saca en la línea Castrillón y una en el final que no logra desviar bien, un par de remates de media distancia de Castellani también, que forzaron las intervenciones de Montero y de todas maneras, no quedó sin sabor también para nosotros de que se debería haber ganado el partido porque ahora ir a jugar a Colombia va a ser muy complicado para este Calera vamos a ver qué pasó con Castellani y Stefanelli que salieron con algunas complicaciones físicas además Calera juega este viernes a las 11 de la mañana de Chile ante Antofagasta dos equipos que están peleando el campeonato es un partido gravísimo y Calera está si, con muy pocos suplentes o sea, ayer de los jugadores competitivos entre comillas era el segundo portero Manuel Vargas en Jason Vargas que termina ingresando y Matías Barrete, que es defensa después se ve obligado a meter a Fabricio Manso Los demás jugadores, Jorge Romo es el único que tiene más recorrido pero el resto son jugadores jóvenes entonces las lesiones también lo, ha, lo han afectado bastante a este plantel de Unión La Calera que veremos si logra revertir el 0 a 0 logrado en calidad de local un abrazo compañero colega que estén muy bien les deseo lo mejor, abrazo desde Chile
3: Dos visiones, dos visiones, dos opiniones, él habla de un tiempo para uno, un tiempo para otro, el resultado lógicamente es mucho mejor para Tolima que para la Calera, yo lo que referencio es un equipo tolimense que uno ve normalmente con una propuesta distinta en condición de visitante, pero sellan pasaporte y cambia completamente y el funcionamiento y la idea se traiciona, ese es el punto que quería manifestar Dubán, no sé, no sé usted qué piense.
6: Sí, Robinson. Eh, a ver, hay, que, hay que tomar una base y un presente que Unión La Calera viene desarrollando un proyecto deportivo a través de una idea de juego, una idea que, que se formó desde la misma manera o forma o filosofía de jugar al fútbol que implementó Marcelo Bielsa en la selección chilena, luego Jorge Sampaoli... Eh, por allá recorrió Sebastián Becacese por la Universidad de Chile. Eh, también estuvo Ángel Guillermo Hoyos en la Universidad de Chile también. Y esto es una idea de juego que se ha venido tomando el continente a pasos muy lentos. Eh, desde mi gusto futbolístico quisiera que fuera más, más rápido y que en algún momento llegara a Colombia para quedarse. Ayer pudimos ver que, que efectivamente ese es nuestro fútbol, lo expuesto por el deporte Tolima, eso es lo mismo que se compite aquí, de pronto tomando más precauciones aunque un rival eh, con una intención muy clara de juego. Y eso hace ver que nuestro fútbol, cuando, cuando como usted lo anotaba ahora, cuando trasciende, cuando pasa la frontera, eh, se, se refleja su real dimensión, una dimensión de un fútbol lento, un fútbol lateralizado, un fútbol con una única intención y es jugar la transición rápida de defensa-ataque y a partir de ahí buscar un mal posicionamiento del equipo rival, convertirle, luego resguardarse y contragolpearlo y buscar más anotaciones. Válido desde el punto de vista del triunfo, pero desde mi gusto futbolístico yo creo que nosotros seguimos y estamos en lo mismo. Ese es nuestro líder, el líder de nuestro fútbol colombiano, juega muy parecido al fútbol que venimos practicando hace 25 30 años desde el nacimiento de aquella época de Francisco Maturana, del Bolillo Gómez. Y bueno, eh, yo quisiera de verdad que, que cuando veamos este fútbol internacional, que cuando conectásemos con, con clubes como este Unión La Calera, que es dirigido por, por un técnico argentino de apenas 32 años, muchacho joven, pero con una escuela muy bonita, con una escuela del fútbol de posesión, de posición, de intensidad, de intención, de amplitud. Ojalá y pudiéramos nosotros traerlo a Colombia y, y que se quede aquí esta escuela.
3: No, es que hay, hay un montón de herramientas, hay un montón de herramientas y un montón, un montón de vías que permitiesen eh, proyectos distintos, pero bueno poco se analiza desde el punto de vista de la dirigencia, señores eh, vamos con el Centro Comercial Puerta Grande San José cerramos esto de la Copa Sudamericana y la aparición de Tolima esperemos pues que esta noche les vaya al resto de una mejor manera, de eso estaremos hablando mañana, eh, vamos con el Centro Comercial Puerta Grande San José para que escuchemos lo que pasa con Carbonero reitero, jugará Carbonero el sábado debuta Lobo ante el Rojinegro lo hará, ya les vamos a contar
0: la siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
5: Puerta Grande San José, el centro comercial.
3: Bueno Cristian, eh, vamos a la Argentina para escuchar la actualidad de Carbonero, jugador de Once Caldas, ¿no? está a préstamo, está a préstamo, comienza el torneo argentino. El primer partido va a ser entre gimnasia y patronato, entre el lobo y el patrono, el rojinegro, como usted le quiera decir al equipo de patronato. Ese será el partido en la provincia de La Plata. Jugará Carbonero. ¿Y cómo está el técnico de gimnasia, el técnico de Carbonero? Don Diego Armando Maradona, Cristian.
2: Por supuesto que sí, eh, Robinson. Vamos con ese tema muy importante hasta ahora eh, de la tarde una a 21. En las voces del fútbol. Un saludo para Nilton Montoya, un abrazo y gracias por toda la colaboración a esta hora en las voces del fútbol. Camilo Valleto, él es colega de La Plata, nos cuenta la actualidad de Carbonero, la actualidad de Diego Armando Maradona y el debut de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Él es colega de La Plata. Camilo, ¿cómo va? Y bienvenido con esta información.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todo el equipo de Voces del Fútbol y a toda la audiencia. Camilo Valleto, aquí desde la Ciudad de La Plata para contar un poco la actualidad de gimnasia y de Johan Carbonero que seguramente tendrá su debut el próximo viernes ante patronato en lo que será el estreno del conjunto de Diego Armando Maradona en la Copa Liga Profesional, un nuevo formato que se juega en el fútbol argentino a la espera de lo que será el inicio formal de la temporada, pero bueno, en este caso Johan Carbonero que llegó hace unos 10 días aproximadamente un poquito más aquí a la Ciudad de La Plata y ya desde el primer día se metió prácticamente en la consideración del cuerpo técnico porque disputó dos amistosos eh, el mismo día obviamente hubo un tiempo y otro tiempo de los encuentros ante Deportivo Riestra un conjunto del Nacional B y después al otro día ingresó en el segundo tiempo ante Racing y después a los poquitos días también empezó como titular eh, ante Lanús en lo que fue el último amistoso de gimnasia en la preparación eh, en lo que es la antesala justamente al inicio de la competencia y en este sentido todo indica que Carbonero va a ser titular el próximo viernes eh, en el conjunto de Diego Armando Maradona que cumple 60 años pero va a ser un cumpleaños distinto porque en estas horas es mucha incertidumbre... la que rodea al entrenador de gimnasia... no ha estado eh, presente en lo que ha sido la pretemporada... solamente una práctica... y algunos minutos en el encuentro ante San Lorenzo... que fue el primer amistoso de gimnasia en la preparación... por cuestiones obviamente de salud... es una, una persona que integra el grupo de riesgo... y en este sentido para prevenir eh, algún contagio... se lo aisló y no, no estuvo presente en lo que eran los entrenamientos pero eh, un colaborador de él en estos últimos días presentó algunos síntomas y es todo incertidumbre si va a estar o no el próximo viernes en lo que será el debut de gimnasia en la Copa Liga Profesional. Esperaremos en el transcurso de las próximas horas esta situación, pero bueno, lo importante también es remarcar esto de que el cuerpo técnico de gimnasia lo piensa Johan Carbonero desde el inicio, el próximo viernes a las 19 cuando gimnasia Enfrente a Patronato en el inicio de la Copa Liga Profesional como local aquí en la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Un abrazo grande para todos, muchas gracias. Les habló Camilo Valleto de 2.1 Radio.
3: Ahí queda la noticia, señores, como siempre, eh, viviendo toda esta actualidad en las voces del fútbol. Carbonero titular, Carbonero titular con, con Diego Armando en el banquillo o en la casa viéndolo por TV, de acuerdo a este posible positivo, de coronavirus, lamentablemente también tocando esto al 10 argentino y a tanta gente, hoy, hoy por decir no va a estar Cristiano en el partido eh, de la beca señora ante el Barcelona, esto, esto toca a cualquier esfera, cualquier nivel, alta o baja, increíble, entonces queda la noticia, Diego espera y Carbonero está listo, jugador de 11 caldas a préstamo en el Lobo, que eh, será el primer partido del fútbol argentino en esta nueva temporada, gimnasia y patronato abriendo el torneo el día viernes con Puerta Grande San José el Centro Comercial, hemos presentado esa información desde el territorio argentino
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el Centro Comercial Zona S
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el Centro Comercial de los Mayoristas ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial calle décima entre carreras 22 y 23 las
0: voces del fútbol los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación, apuéstale a la creatividad productiva, todos trabajamos por Colombia, el arte y la cultura son parte vital de la economía del país conoce más en www.derechodeautor.gov.co dirección nacional de derecho de autor, promovemos la viaja creación. seguro viaja en unitrans
3: Bien, señores, seguimos trabajando las voces del fútbol a través de la cariñosa de RCN para Manizales y Caldas y rcnmundo.com para Colombia y el Mundo. Una 27, don Jairo Palomino, ¿cómo le va a Jairo en la concentración de Envigado? Una muy buena tarde.
10: Buenas tardes, un salón especial para, para todos ustedes.
3: ¿Qué sensaciones de volver a Manizales, Jairo, en unas circunstancias como estas?
10: Eh, siempre es, es, es lindo volver a, a esta ciudad, pues... Eh, Tuve la fortuna de, de jugar acá y pasarla muy bien con, con mi familia.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes de los de experiencia? Usted vivió eh, lo que fue el partido pasado más desde el banco, luego luego, luego tuvo la oportunidad eh, en, en otra faceta. Querido Jairo, ¿cómo están? ¿Cómo están y cómo ven ustedes eh, lo, que, lo que hoy esperan de Once Caldas, que, que seguramente saldrá con todo a querer darle vuelta a este partido?
10: No, el equipo está bien, está motivado, está tranquilo. Hemos venido preparándonos bien en este último tiempo y ahorita vamos a afrontar ese partido con la mayor convicción. Sabemos de que va a ser un partido difícil ante un gran rival, pero nosotros tenemos nuestros argumentos y, y vamos a, a plasmarlos en el terreno de juego.
2: Claro, eh, Jairo, es una oportunidad para mantener ese resultado con las buenas tardes y pues ratificar ese buen partido que se hicieron el miércoles anterior, inclusive con varios de los jugadores que no fueron inicialistas. Yo le pregunto, Jairo, por el pasado en el 11, ¿no? En la relación que hacemos hoy de un jugador con una recordación en Manizales. Estuvo usted por allá en el 2016. ¿Qué significa volver a, la, a esta ciudad? Fue un eh, paso efímero, ¿no? Pero de todas maneras muchos recuerdos, Jairo.
10: Eh, sí, fue lindo. Eh, jugar en esta gran institución eh, yo tengo mucho cariño, mucho aprecio por por todo lo que me brindaron en el en el 2016, si bien solamente jugué un semestre creo que disfruté al máximo haber vestido eh, esa, esa camiseta del once y haber dejado todo de mí pues para tratar de, de ayudarle siempre en aquella instancia ahorita pues estamos en Envigado, y lo vamos a enfrentar y estamos con la mentalidad de de ganar, de hacer un, un buen partido y, de, y de obviamente pues eh, clasificarnos a la siguiente fase.
4: Jairo, ¿cuánto puede cambiar eh, la disposición de Envigado hoy teniendo en cuenta la ventaja que tienen de tres goles y sobre todo que hoy viene un, un plantel con más experiencia, igualmente joven, pero con más recorrido y más experiencia en el profesionalismo que el visto en Envigado?
10: Eh, nosotros vamos con la mentalidad de hacer un buen partido si bien sabemos que tenemos una buena diferencia eso no no, no nos puede no nos podemos ya llevar de eso y confiarnos porque sabemos que el 11 es un gran equipo y desde el, el minuto cero va a salir a, a tratar de darle vuelta al resultado nosotros estamos concentrados en hacer las cosas bien en mantener la diferencia y en ampliarla esperemos de que podamos tener una una linda noche todos mis compañeros y yo y podamos hacer un lindo partido
2: bueno Jairo, en el partido de ida ustedes eh, pues, eh, se la jugaron, eh, debutaron varios juveniles, varios futbolistas sub-20. Eh, en este compromiso vemos que tienen un equipo más fuerte eh, de su nómina principal, algunos defensores, mediocampistas. La idea hoy es mantener esa ventaja con un equipo de, de más experiencia, por decirlo así, de jugadores que ya han tenido minutos continuamente en esta liga.
10: Pues el partido pasado los muchachos que tuvieron la posibilidad de, de jugar y de, y de debutar hicieron un excelente trabajo, pues creo que trabajaron junto en equipo para, para conseguir el resultado que se consiguió. Ahorita pues el profe ha traído a este día un poco de los jugadores que normalmente vienen jugando en, en la liga, pero igual vamos a esperar a ver ahorita la charla, a ver cómo va a decidir el profe quien empiece inicialista y al que le corresponda, pues dejarlo todo en el terreno de juego para mantener la diferencia, ampliarla. Sabemos de que va a ser un compromiso difícil, sabemos de que va a ser un partido intenso, pues nosotros estamos preparados para, para asumirlo, para vivirlo y obviamente para jugarlo.
3: Mucha responsabilidad, ¿no, Jairo? Porque usted mismo lo dice, fueron chicos, fueron muchachos, casi que un equipo sub-20, los que marcan esta diferencia, bueno, con los matices que dieron los cambios en el segundo tiempo y ustedes con la experiencia, con la trayectoria con día a día con el partido a partido que permite más saber trabajar este tipo de resultados eh, tener toda la inteligencia para mantener lo que consiguieron en Envigado
10: Sí, exactamente es un partido donde tenemos que ser muy inteligentes, manteniendo las líneas cortas manteniendo el estilo de juego como el, en el que hemos venido realizando obviamente confiamos en cada una de las capacidades de los compañeros eh, y creo que va a ser un partido muy muy lindo para jugar y para disputarlo porque obviamente por cómo está la, la, la diferencia que nosotros tenemos no somos confiar de eso, sino en todo lo contrario es donde más tenemos que estar concentrados de tratar de, de mantenerla y de, y de, o de ampliarla, entonces creo que el partido va a ser lindo para, para jugarlo
4: Jairo, ¿les sorprendió, ¿les sorprendió encontrar una once tan frágil? en zona defensiva, haberle marcado tanta diferencia y que analizan precisamente el rival de hoy
10: eh, Disculpame pero no, no te escuché muy bien
4: Perfecto, reitero la pregunta, ¿le sorprendió Jairo encontrar un Once caldas tan frágil en zona defensiva y qué análisis, qué equipo esperan en la noche de hoy de parte de Once caldas?
10: Eh, el Once es un gran equipo con grandes jugadores en cada una de sus líneas que se complementan muy bien y me imagino yo que el profe Oder va a salir con, con, con su equipo principal como salió el partido pasado. Van a tratar de, de ir a buscar el partido desde el minuto cero, tratando de hacer una, una presión alta e intensa. Pero nosotros nosotros estamos parados, estamos, estamos concentrados en, en hacer un buen trabajo. Dios quiera Dios quiera que las cosas nos salgan bien y que podamos llevarnos la clasificación para, para Medellín.
2: Bueno, Jairo, eh, uno ya en este punto, tantos años de trayectoria, eh, Jairo, se piensa mucho eh, en la familia, en el futuro, en su carrera ya, eh, con algunas otras cosas que le, le restan en este proceso. ¿Cómo, ¿Cómo proyecta, Jairo, su futuro? Usted ya a los 32 años está en Vigado y cómo mira muchas cosas de su vida y lo que lo que sigue para su carrera como profesional, Jairo.
10: Pues ahorita estamos, estamos disfrutando el día a día de estar nuevamente en Medellín con la familia, disfrutando cada día, cada entrenamiento, es, es muy positivo para mí. Pues estamos en un punto de carrera donde tenemos que disfrutar porque son un poco los años que nos quedan de aquí en adelante. Y nada, simplemente tratar de, de disfrutarlo y, y vivirlo intenso.
3: Ok. Jairo, gracias, gracias. Eh, sabemos el compromiso es que tenía que ser corto porque ustedes están ya eh, disponiendo todo el operativo para ese partido de esta noche ante Once Calda, Le agradecemos por estos minutos. Gracias por atendernos y que tenga un muy buen partido esta noche en Palo Grande.
10: Muchas gracias y igualmente un saludo para ustedes y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo.
3: Muy amable. Jairo Palomino, señores, en directo desde la concentración del Conjunto Naranja en eh, la ciudad de Manizales este hombre que pasó, no, no, no fue muy larga su presencia en Manizales pero estuvo vistiendo en algún tiempo la casaca del equipo merengue lo presentábamos con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
3: Muy bien, teníamos movimiento en Champions, ¿no, Bernie?
4: El de Hudson O'Doy. Sacando la pelota,
7: el número 5 Giorginio. Los arqueros tienen que medir eso. Claro. Bueno, los centrales del Sheffield el otro día contra Liverpool. Había dos Bayam. El partido
3: del PSG sigue 0-0 y ahora gana el Chelsea, que perdió pena máxima, Krasnodar 0 Chelsea 1 al minuto 41. Bueno, eh, vamos a, a escuchar a un invitado de Once Caldas, vamos a escuchar lo que les digo que... Es más, quiero, quiero empezar por ahí. Eh, escuchemos, Bernie. Este, este fue un trabajo aportando a todo esto Duan, eh, Juan David, Cristian y oyentes para que nos integremos ya y profundicemos mucho más en el partido de esta noche. Este, este tipo de partidos, este tipo de llaves, este tipo de momentos así difíciles, pues marcan un entorno muy diferente a otros partidos, a otros momentos, ¿no? Eh, acá lo mental es fundamental, fundamental saberle llegar al jugador, eh, que, entienda, que entienda el mensaje, Ojo que estoy hablando desde el punto de vista del, del departamento de psicología de Once Caldas de Manizales, y Holocausto Norte que siempre está tan pendiente de todo lo que pasa con el equipo que, que alienta desde afuera que, que desafortunadamente no puede no puede estar en el estadio porque casi que con ellos o en la cancha podríamos decir que medio cero ya el partido empezaría porque eso hace mucha falta eh, han hecho un trabajo y, y, en, y en el trabajo valga la redundancia mental que está haciendo Once Caldas pensando en que los jugadores entren de la mejor manera hoy a este partido y que le den vuelta porque se cree desde todo de punto de vista en la remontada, eh, es lo que queremos, o sea, una cosa es la percepción del técnico, una cosa es la idea de juego y otra cosa es el deseo, yo creo que es inevitable pues que todos queremos que, que el equipo remonte porque sería lamentable que quede eliminado de esta copa con lo que ya hemos contado que representa que esta copa se, se termine de desarrollar en noviembre y que ya concluya el año entrante, sería lamentable que Once Caldas no estuviera, pero la mano viene muy difícil. Unos niños eh, han hecho un video, eh, reitero, de la mano de la gente de Once Caldas y esto le ha llegado a todos los jugadores y el cuerpo técnico de Once Caldas. Escuchemos.
1: Jugadores de Once Caldas, muchas gracias por todas las alegrías que nos han brindado a mi padre y a mí. Once Caldas, un sentimiento que cruza fronteras. Bogotá es blanca. ¡Año, muchachos! hágalo por nosotros! Que esta herencia no se pierda. hágalo por nosotros. De caldas toda la vida en Barranquilla. Hágalo por nosotros. Caldas, Hágalo por nosotros. Hay que poner un poco más de huevos.
3: Hazlo por mí.
1: De
5: caldas
1: hágalo por
5: nosotros.
1: Hágalo por nosotros. 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 Hágalo por nosotros.
3: Señores, algo muy lindo, algo algo espectacular. Ustedes escuchan el audio, nosotros eh, observamos el video, esto ya lo vieron los jugadores, esto lo vio el cuerpo técnico. Eh, ojalá, ojalá, ojalá todo esto sirva, ¿no? Porque qué es la idea, reitero, enmarcando el contexto en el positivismo que debemos tener pensando en que el equipo le dé vuelta. Ya lo otro será lo táctico, ya lo otro será el desarrollo y el funcionamiento, de eso ya vamos a hablar. Pero en este aspecto, muy bonito esto, felicitaciones a la gente de Holocausto, que aportan algo maravilloso, esto desde el punto de vista mental es genial, es genial, esperemos que calen los jugadores, un montón de niños desde diferentes partes del país, porque este equipo eh, trasciende, este equipo llega a muchas partes, once Caldas tiene hinchas en muchos lugares, en muchos lugares, ojalá la dirigencia entendiera eso, ojalá el cuerpo técnico entendiera qué equipo es el que dirige, este no es nacional, este no es millonarios eso es indudable, pero este es un equipo grande y de respeto y un campeón de la Copa Libertadores de América, que eso se dice muy fácil, eso lo decimos acá en, en un segundo, pero hacerlo, hacerlo no fue fácil, hacerlo fue muy complicado y esa chapa siempre la tendrá el equipo de Manizales. La gloria eterna, la gloria eterna, como dice ese eslogan de la Copa Libertadores, en esa gloria para la eternidad está Once Caldas porque es campeón de la Copa. Esperemos pues que todo este tipo de ...de matices, todo este tipo de ingredientes sirvan esta noche... ...aparte de lo que está haciendo el Departamento de Psicología del elenco de la Ciudad de Manizales... ...eso para escuchar a los muchachos, a ver qué percepción les queda... ...ya hablaremos nosotros de lo futbolístico, que es algo completamente
2: distinto. Muy bonito y muy especial, es un gran mensaje... Un saludo para toda la gente de La Barra, que a esta hora nos escuchan... ...sabemos que nos escuchan permanentemente acá en las Voces del Fútbol... ...hacen un trabajo muy bueno y como usted lo dice Robinson, hinchas del Once Caldas en todas partes del mundo hinchas del blanco, estos pequeños que alientan y que dan un mensaje motivacional grande para el equipo, hoy con esa obligación y con esa responsabilidad de remontar el resultado, pero más allá de la, del tema futbolístico, pues esto es muy importante Juan, para los jugadores, a la interna para vivir hoy un, un momento especial, ojalá con goles en este compromiso de esta noche.
4: La fin quebrantable del hincha ante estas eh, situaciones que son siempre cuesta arriba para no secarlas, pero además que hacen eh, mérito y también por supuesto que eh, digamos que refieren a algo que hemos venido hablando y es el amor propio, que puede ser el plus en estas ocasiones, el amor propio de los jugadores por su profesión y por el escudo que representan entendiendo que, que es importante eso puede ser un plus, puede hacer diferencia hoy ante la ausencia de los hinchas y es maravilloso, además a través de los niños que seguramente han tocado el corazón y el orgullo de estos muchachos, que son profesionales, que se entregan al máximo y que a, a falta de herramientas y hojas de rutas tácticas, pues pueden con su amor propio y su talento sacar esto adelante hoy.
3: Doctor Duán antes de hablar de lo futbolístico, que reitero es otra cosa, me gustaría eh, escuchar su, su planteamiento al respecto de algo así, no solamente de este hecho puntual, sino de, de este tipo de, de entornos, de este tipo de momentos, usted que lo ha vivido de adentro, eh, ¿cómo se manejan, cómo se viven para eso que es tan importante, el, el, lo mental, porque es fundamental en, en este partido que tiene un score tan difícil para Once Caldas como es el 3 por 0 en contra?
6: Sí, Robinson, mira, escuchando el, el audio del video y viendo el video los niños me remontó al, al año 2009 cuando el Once Calda en el primer semestre disputaba la final frente al Atlético Junior recuerdo en el camerino aquí en Maezales que era el partido de ida eh, las hijas mías eso hace ya 10 11 años, estaban muy niñas ellas prepararon una una cartelera, la hicieron en cartulina, con fotos con unos mensajes muy lindos la llevaron al camerino y y se la presentaron a los jugadores eh, también en el año 2010 en la final contra el Deportes Tolima, ya en el partido de vuelta a Manizales, se había perdido 2-1 Ibagué y no sé por qué a mí se me ocurrió que había que hacer algo distinto algo diferente y en la venida del equipo desde Termales del Otoño, de su sitio de concentración hacia el estadio eh, yo dispuse que se, se diera apertura por la pista atlética, a la entrada por bomberos que el bus ingresara y diera el recorrido por la pista atlética y digamos que eso generan pues, momentos, sensaciones, motivaciones especiales que complementadas con una buena estrategia, que complementadas con, con, con el juego mismo y con la jerarquía que es muy importante en estas instancias, pues digamos que suman, ponen, aportan un granito más de arena al logro de ese objetivo. Es importante, importantísimo que el equipo se sienta rodeado, que se sienta respaldado, que se sienta apoyado por su público, por, por sus hinchas, por su afición. Y que este tipo de manifestaciones les llegue es muy válido. Ya, digamos, en el departamento de psicología deben saber eh, medir estos impactos que le llegan al jugador, estos impactos psicológicos, porque a veces, digamos, en exceso también generan una carga de estrés adicional que algunos jugadores por, por su jerarquía que no se ha construido todavía pueden causar el impacto negativo el, el impacto contrario y es un exceso de estrés, un exceso de responsabilidad que los lleva a bloquear y a tomar malas decisiones en el terreno de juego pero indudablemente yo creo que esto es eh, un adicional un plus que reciben los jugadores un plus de motivación que, que los ayuda a, a ilusionarse más, a salir más motivados al terreno de juego
3: Qué interesante, qué interesante. Y, y la experiencia suya es la que marca este tipo de, de viso, ¿no? la, que, la que muestra estos detalles que únicamente se viven a la interna de los equipos. Con rifa los primos, don Cristian, escuchemos lo de Envigado. Ya hablamos con Palomino. ¿Cómo llega Envigado para que hablemos, como tal, de, del partido y del funcionamiento que, que se puede dar hoy en la cancha del estadio de Palo Grande? ¿Con qué nómina? Porque obviamente Palomino no nos lo va a contar. ¿Con qué nómina viene Envigado? ¿Cómo es el, la actualidad de Envigado para ese partido hoy?
2: Así es, Robinson. Con rifa los primos del doctor Duán ya, ya está listo, doctor, ¿cierto? Con la rifa no tiene problema. No, muy bien. dos
6: boletas encarguedos.
2: Ah, bueno, eso está muy bien. Con rifa los primos y Raúl Quiseno que invitan a su distinguida clientela mm. a participar de esta rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas, cómprela, participe y gane, informes en el 311-314-6173, Rifa los Primos, la mejor rifa de Manizales, y a nombre de Rifa los Primos, invitamos a Darío Olaya, colega de Medellín, de Múnera Isman, él nos va a contar la actualidad del envigado y lo que puede tener para el compromiso de hoy ante el Once Caldas. Darío.
8: Hola Cristian, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted desde la capital antioqueña, para todos los oyentes allá en la ciudad de Manizales que nos están escuchando a esta hora. Y sí, señor, Envigado Fútbol Club están entonces visitando al Once Caldas de Manizales, el partido de vuelta de esta fase de la Copa Bet Play, después de lo que fue esa gran goleada que consiguió el equipo naranja en el partido de ida en el Parque Estadio Sur. 3 a 0, eh, Envigado celebró eh, de forma muy efusiva este partido, eh, no solamente porque el marcador fue bastante amplio, sino porque el promedio de edad de los jugadores del equipo naranja que jugaron este partido fue de 20.9, eh, un promedio bastante bajo de muchos pelados, de muchos canteranos, de los cuales 8 eran de la cantera, y ocho antioqueños en esa nómina titular que terminó ganando el equipo naranja. Digamos que ahora para este partido de vuelta eh, allá en el estadio Palo Grande de Manizales eh, pues habrán algunas novedades, por ejemplo el regreso de Gianluca Rivera que no había estado convocado eh, en el juego de ida y también de Santiago Jiménez, el lateral derecho, que también... ...podría ser de la partida... ...allá en el estadio Palo Grande... ...por otro lado... ...Santiago Londoño... ...fue convocado... ...no había estado ni siquiera en el banco de suplentes... ...en el partido de ida... ...el portero titular en la liga... ...del Envigado Fútbol Club... ...aunque de pronto también... ...es posible que vuelva a repetir la titularidad... ...el arquero Felipe Parra... ...que fue el titular... ...en el juego de ida... ...en Envigado... Eh, podría ser entonces esta nómina con eh, Felipe parla en el arco, los tres Santiago's estarían presentes en la nómina defensiva, Santiago Jiménez sería el lateral derecho los centrales Santiago Noreñi y Santiago Ruiz Gil Marceleón sería entonces el lateral izquierdo como volantes de primera línea, Jairo Palomino y Edison López eh, ya digamos más adelante con Jason Guzmán el señor Carlos Paternina por un costado, por el otro, Gianluca Rivera y los delanteros Jorge Aguirre y John Hader Dudán. Podría ser entonces esa nómina probable, esa posible 11 que vaya a pisar el terreno de juego del Estadio Palo Grande para defender esa ventaja de 3 a 0 y lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Betplay. Muy bien, señores, eh, esa es la nómina que tiene cambios
3: que tiene más experiencia, que marca otro tipo de cosas, ¿no? Es lógico, ellos marcan eh, y enrutan su partido de acuerdo a lo que tienen. Nosotros hablamos de un 3 por 0 en contra, ellos hablan de un 3 por 0 a favor. Eh, yo manifestaba a Dudán, obviamente esto es redundar, ¿no? Porque es lo mismo, pero hoy es muy importante el cero, o sea, el equipo tiene que equilibrarse. Yo sé que eso no se va a hacer en dos días, y uno ve la nómina, yo no encuentro los argumentos como para que Robert Mejía, que seguramente va a ser el titular, tenga eh, la solvencia en cuanto a respaldos, en cuanto a apoyos para que el equipo se equilibre mucho más. Que si la idea va a ser tener defensa en sonados y muchos hombres en territorio contrario, se trate de cobijar un poco para que los centrales no estén, no estén tan expuestos cuando, cuando se pueda cometer un error que puede ser normal por la disposición que pueda tener el equipo hoy, pero pero se tienen que dar ese tipo de, de respaldos, cobijar un poco más el equipo desde el punto de vista táctico para que no solamente sea ir como locos a buscar goles, como a veces se hace de parte de ese cuerpo técnico, porque lo primero es cuidar el cero. O sea, en este momento son tres, pero si Envigado hace otro, ya son cuatro y, y va a ser muy difícil, muy difícil. Es un partido que requiere mucha inteligencia, mucha inteligencia de Udán, para saber desarrollar lo que tienes que hacer en fase ofensiva para cortar la diferencia, pero para entender que todo tiene que partir de un equilibrio fundamental, que el equipo no lo ha tenido y es lo preocupante. Los antecedentes son muy negativos en ese aspecto. Hablamos de un jaguares que le llegó seis veces y en un 80% de esas jugadas de riesgo del equipo felino a través de errores de once caldas y del mal posicionamiento en defensa. Entonces ese antecedente no, no es bueno, no estoy hablando ya de funcionamiento, pero esperemos que, que en la cancha el tema sea distinto, ojalá, ojalá, que, que los jugadores aporten algo diferente en su amor propio y en otro tipo de cosas que no se ven normalmente en el día a día y en el trabajo de Once Caldas para que se le pueda dar vuelta esta llave llave,
6: Sí, Robinson, eh, a ver, yo creo que es importante, y lo hablamos ahorita, que esto es un todo, y un todo es la motivación, un todo es la estrategia, un todo es la jerarquía, y, y cuando me refiero a la estrategia, yo creo que de parte del cuerpo técnico ya tiene que venir un llamado hacia los jugadores y a la planificación misma del partido. Eh, el 11 Calder necesita convertir cuatro goles y que Envigado no le convierta. Eso, eso lo hace llevar a que en promedio cada 22.5 minutos del partido, el 11 pueda lograr un, un gol para sumarle a su objetivo de los cuatro goles. Eh, aquí hay una historia, hay una historia en partidos contra el Envigado Fútbol Club por, por Copa, en este caso Copa del Play, pero ha sido por la Copa tradicional, por lo que en algún momento denominaron Copa Colombia. La historia dice que se han enfrentado en 11 veces por Copa, que el Once Caldas ha tomado una ligera ventaja, ha ganado 5 veces, que el Envigado ha ganado en 4 oportunidades y que han sufrido 2 empates. Pero también la historia dice que el Once Caldas ha convertido 13 goles y que el Envigado ha convertido 12, o sea, es, hay, una, hay una paridad eh, con una ligera ventaja del de, de, de Once Caldas, pero pues como la historia se escribe todos los días, yo sí pensaría que el Once Caldas hoy debe tomar todas las medidas de precaución para evitar un gol tempranero en contra que lo lleve al traste con su objetivo, porque eso lo llevaría ya al desespero, a la angustia y... El desenlace que hemos conocido cuando los López de le toca jugar en desespero. Lo vivimos y lo vimos en el partido de Ida en Envigado, cuando ya en el segundo tiempo salieron todos desesperados a buscar y a, y a dejar espacios. Así que, que hoy la invitación para, para los jugadores, para el mismo entrenador y el mismo cuerpo técnico, es paciencia y siempre tener como estrategia un plan B y un plan C saber qué hacer cuando ha pasado un determinado tiempo y, y no se logran los goles, qué hacer, cómo modificar para ir buscando ese objetivo.
4: Juan,
3: ¿podemos hablar de un equipo tipo de Once Caldas, teniendo en cuenta la convocatoria?
4: Sí, yo creo que podríamos hablar de un equipo hoy con Gerardo Ortiz en el Pórtico, José Junior Julio y Andrés Felipe Correa, los centrales. No creo que el técnico le dé continuidad a Payares. Eh, luego tendríamos que hablar luego tendríamos que hablar del eh, jugador David Gómez como lateral derecho por izquierda de Mosquera en la mitad de la cancha tengo la duda, no sé si le vaya otra vez a dar la oportunidad a Sebastián Guzmán, pero creo que le va a dar confianza a la acción, al buen comportamiento de Robert Mejía, también hay que hablar de eh, Sebastián Hernández Juan David Rodríguez, Pablo Rojas habrá que esperar si el técnico utiliza a Dairo Moreno junto a Roberto Ovelac o, o por si eh, el contrario le da confianza a Marcelino Carreazo y al paraguayo en el frente de ataque. Muy
3: bien, muy bien, queda todo queda todo dispuesto, lo aclararemos, transmisión que comenzará de parte de las Voces del Fútbol a las 7 de la noche, 7 de la noche, esa es la invitación, tendremos el relato de don Cristian Valencia, el nuevo gol eh, de Palo Grande, le enviamos el saludo al Rey Mosquera, por, por quien seguimos esperando y hacemos votos para su recuperación, el trabajo de don Cristian eh, Luz Marina Herrera eh, el trabajo del ingeniero Jorge Iván Arias en el análisis arbitral y por supuesto los comentarios de este servidor los esperamos a las 7 de la noche con la ayuda de Dios partido 7.40 vamos a iniciar a las 7 este partido con eh, muchos eh, ingredientes en el previo envigado 11 caldas, 11 caldas envigado en la cancha de Palo Grande, señores gracias a Berni, un saludo muy especial a Jaime Sánchez al gerente por toda la colaboración, señores, somos las Voces del Fútbol. A las 7 de la noche los esperamos, queriendo Dios, para el partido 11 Caldas en Vigado, en el Estadio de la Calle 62 en Manizales. Hasta entonces. Las Voces
0: del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.